0: Thank mm -hmm. you.
1: Amigos y hermanos, estamos hoy nuevamente con ustedes en una edición más de nuestro programa Totus Tuus, programa realizado por los apóstoles de los dos corazones en Guatemala. Numeral 2 La montaña se alzaba ante ellos en la lejanía del horizonte. Las cimas de los montes surgían unas tras otras, desgastadas, erosionadas, por el paso del tiempo. Se trataba de la misma sierra rocosa que corría desde Petzur y que había tenido ante los ojos durante tantos años. Vista desde aquí, parecía distinta. Se apreciaba con más claridad. Hora cortada, a pico por trechos... Hora formando pirámides de cascajos. El mediodía había pasado. El espacio abrumado por el calor se alzaba penosamente hacia arriba en sombras alargadas. Los rayos del sol presentaban a las rocas un cálido tinte anaranjado, muy distinto del color azul grisáceo que a la misma hora se ofrecía en la otra vertiente del monte. A medida que bajaba, la ladera desnuda salpicaba de rocas se iba poblando de vegetación. Las lanzas negras de los cipreses se remontaban por encima de los barrancos. Las hojas de las palmeras se mecían espumiantes. Más abajo blanqueaban los cardos entre las matas de hierba. Cada pendiente era una escalera marcada por paredes blancas hechas con piedras llanas. Por encima de las paredes, las viñas se abrían frondosas, dejando ver entre las hojas sus racimos de uvas negras. Algo más abajo, en el fondo del valle, se desgranaban las filas de grandes olivos grises. De todas las parcelas de tierra cultivada, surgían voces de trabajadores. En el aire límpido de la montaña, cuyo silencio era roto por el gorgueo de un torrente, las voces que volaban a lo lejos parecían curiosamente cercanas. Dos hombres estaban sentados en el terreno de una casa. Por encima de sus cabezas, un tejadío de ramas y juncos entrelazados proyectaba su sombra entretejida de luminosas manchas parpadeantes. A esta hora, al otro lado de las lomas, todo seguía dominado por el sol meridiano. Aquí ya se hacía sentir el primer soplo refrescante del mar. Si quieres oír mi consejo, José, hijo de Jacob, decía el viejo sacerdote, te lo diré. La decisión de tu padre que deberías de abandonar tu pueblo natal es acertada. El peligro del que se nos habló puede existir realmente. Se dice que Herodes... Se ha vuelto loco. Ve enemigos por todas partes. Está dispuesto a matar a todos los que señalen sus espías. Estas noticias se repiten y lo más probable es que sea así. Pero tú, igualmente, has hecho bien en no acompañar a los otros a Siria. No conozco a vuestros parientes y es posible que sea gente que pese a vivir entre Cojín, han guardado la fe y la costumbre incólumes. Es posible. Los hay. Pero sé que, por desgracia, la inmensa mayoría de nuestros hermanos que viven en aquellos países han sido contaminados, porque nuestro mundo, José, está contaminado. José estaba sentado inmóvil, absorbiendo las palabras de Zacarías, se movió. No sé de qué hablas. Vivo en el silencio. No sé lo que ocurre en el mundo. Bajo a Jerusalén únicamente por las fiestas. Más lejos no voy nunca. Yo por mi parte hago frecuentes visitas a la ciudad. Nuestra estirpe constituye la octava clase sacerdotal conforme a la división de Esdras. Cada seis meses recae sobre nosotros el servicio en el templo. Pero también, en otras ocasiones, visito Jerusalén. Voy ahí cada mes por asuntos diversos y, cuando estoy en el centro, oigo las novedades y las noticias del mundo. Topo a veces con gente que viene desde muy lejos carraspeó, apoyó las manos descamadas en la balaustrada arciosa del tejado, mirando en la lontananza, empezó a decir, hemos caído bajo el dominio de Roma, nuestros propios reyes han solicitado la ayuda romana, aunque no hubiesen llamado a los romanos, habrían venido, de todos modos, se trata de un pueblo ansioso de dominio sobre los demás, inteligente, duro, despiadado. Los emperadores romanos nos trajeron la paz. Sus soldados vigilan las fronteras y la seguridad en las carreteras. Sus recaudadores nos cobran los impuestos. Pero Roma no es únicamente una protección severa. Es también fuente venenosa de un terrible veneno. Todos los males que Roma encontró en los pueblos conquistados confluyeron en su corazón, fermentaron y se convirtieron en su propio mal. Roma tiene sus dioses. Está dispuesta a aceptar en su panteón a cualquier otro dios. Todo lo que es mentira, fanagloria, búsqueda de comodidad, de placer y de voluptuosidad, confluye hacia Roma y desde Roma se extiende por el mundo. Ese es el veneno que hablo, antes de que Roma dé un paso adelante en sus conquistas, antes como serpiente, emponzoña a sus víctimas. Volvió a callar un rato y a través del resquicio que dejaban sus párpados a medio cerrar, se quedó mirando las crestas desnudas que se alzaban por encima de las laderas verdosas. La protección romana y la paz romana continuó traen la seguridad y no obstante, envenenan. Ahí donde viven los nuestros, entre extraños, el mal les alcanza con facilidad, pero nos amenaza a todos, también aquí. Muchos sacerdotes dicen, puesto que hay paz y podemos ofrecer sacrificios al Altísimo, todo va bien. Herodes no se entromete en nuestras vidas. Las fronteras del reino han alcanzado los límites del reino de David. Los fariseos conspiran y se revelan. Anuncian a la gente que hay que emprender la lucha para preservar la pureza Sostienen que pronto darán la señal. Nos recuerdan la última profecía sobre el Mesías. Más, a pesar de sus afirmaciones, mantienen relaciones estrechas con la corte. Algunos han conseguido incluso ganarse favores de Herodes. Es difícil saber lo que persiguen realmente. El pueblo ya no sabe a quién escuchar. Israel se ha convertido en rebaño que ha perdido su pastor. El sacerdote enmudeció al oír ruidos de pasos en la escalera. La mujer que apareció en la terraza era ya mayor, pero su rostro marchito, cruzado por innumerables arrugas, conservaba las huellas de una belleza poco común y debía de haber sido encantadora. Unos grandes ojos negros miraban por encima de las bolsas de los párpados. El rostro tenía un aspecto severo, casi varonil. En sus manos sostenía con cuidado una jarra grande. La seguía una sirvienta con una bandeja en la que había una escudilla con cebada tostada, frutas, una ensalada de hierbas y queso de oveja. Lo dejó todo en la mesa. Luego, la mujer se inclinó, se inclinó diciendo, El tiempo de trabajo ha terminado y se acerca la hora de la cena. ¿Aceptarán, mi marido y su joven invitado, tomar la modesta comida que he permitido traer? Estaba de pie con la cabeza inclinada y los brazos cruzados sobre el pecho. En esta postura parecía más sirvienta que esposa. El viejo sacerdote volvió la cabeza y miró a la mujer. Los ojos, los ojos de ambos se encontraron e inmediatamente ambos rostros sufrieron una transformación radical. Desaparecieron tanto la expresión severa que se reflejaba en la cara de la mujer como la inquietud y la pena que parecía informar el rostro del hombre. Los ojos de ambos se iluminaron con un brillo cálido y una sonrisa se dibujó en sus labios. En aquel momento, dejaron de ser unos ancianos que lo habían dejado todo tras de sí en el camino. Hágase como has dicho, dijo Zacarías. El tiempo del trabajo ha terminado, obviamente. Se volvió hacia José. Querrás. Huesped mío, ¿recitar la oración? José levantó las manos y se cubrió el rostro. No, Zacarías, dila tú. Eres sacerdote, cosas de una gran dignidad ante el Señor. El anciano se estremeció, su cara radiante un momento antes volvió a, ensombre, a ensombrecerse. Apretó los labios y un espasmo cruzó sus mejillas. Podía pensarse que el hombre era preso de un dolor. Se sobrepuso inmediatamente. Solo volvió al rostro la expresión de melancolía que José percibió al entrar en casa del sacerdote. Zacarías cogió su manto y con voz ligeramente trémula empezó a recitar la misma oración que daba fin al tiempo del trabajo. Bendito seas, Señor, Rey del Universo y de todo lo creado, por haberme permitido vivir este día de trabajo arduo y haberme preservado del pecado. Amén, dijo José al pronunciar Zacarías las últimas palabras. Se desprendieron del manto que les cubría la cabeza y se sentaron a la mesa. Estaban solos de nuevo. Las mujeres se habían retirado. La brisa soplaba con más fuerza. Crecía el rumor de las ramas mecidas por el viento en el techo de la terraza. Los trabajadores que volvían de los viñedos habían dejado de gritar y entonaban ahora una canción. Comían en silencio. Cuando terminaron y hubieron bebido su vino, rebajado con agua, José habló. Te doy gracias por todos tus consejos, Zacarías. Mi padre tenía razón mandándome a ti. El Altísimo te ha conferido un gran conocimiento de la vida, pero aún no me has dicho una cosa. Ya que crees que he de dejar, he de dejar mi pueblo natal y estás de acuerdo conmigo en que no debo acompañar a mis parientes a Antioquía, dime, ¿a dónde crees que tengo que marchar? ¿Qué te sugiere el Altísimo en este asunto? Zacarías no levantó la cabeza. Su mano de piel fina, rugosa y brillante como las escamas de una serpiente se deslizaba suavemente de un lado para otro por el borde de la mesa. Esperas demasiado de mí, José, hijo de Jacob. Díjole tras un momento de profundo silencio. Yo solo te decía lo que dictaba mi experiencia de anciano, que he visto y oído muchas cosas. Sin embargo, no busques en mis palabras la voluntad del Altísimo. Un rictus contrajo de nuevo las mejillas tensas del sacerdote. No entiendo tus palabras. Como sacerdote estás muy cerca del Altísimo. Le sirves. Te es más fácil conocer su voluntad. Zacarías negó con su cabeza. Y sin embargo, la bendición del Altísimo no ha descansado sobre mí. ¿De qué hablas? No tengo hijo varón. José bajó la mirada. Sé de tu desgracia, Zacarías. No obstante, el Altísimo... El sacerdote no le dejó terminar. ¿Quieres decir que el Altísimo puede hacer lo que le place? Desde luego. Si además envía semejante aprobio sobre su sacerdote, eso significa que le considera indigno. Las palabras ya no sonaron a dolor, sino a desesperanza. José cerró la mano sobre el faldón del abrigo que sostenía con los, con los dedos. La violencia de la declaración le hizo pensar que Zacarías no había tenido con quien compartir sus pensamientos y que tal vez los expresaba en voz alta por vez primera. De entrada hizo instintivamente un gesto como si quisiera detener las posteriores confesiones, pero se sobrepuso de inmediato a su temor. Si quería ayudarle, Tenía que escuchar hasta el fin. Asumir parte del peso que parecía abrumar a la otra persona. Él no rechaza a los que quieren servirle, empezó a decir. José, con todo, a mí me ha rechazado, dijo Zacarías, con dolorosa insistencia. No solo aquello me ha dolido. Se interrumpió. Durante un momento, Luchó consigo mismo. No le era fácil. Se notaba expresar su dolor hasta el fin. Mas la primera confesión fue como la ruptura de un freno. Bajó la voz. Hablaba ahora en un susurro. Quizá nadie lo ha notado. Pero yo lo veo. Tantos años cumpliendo el oficio sacerdotal tantos años y nunca nunca jamás en todos estos años me ha tocado en suerte ofrecer el incienso, la más digna de las oblaciones. Arrojó fuera de sí las palabras y cayó, se hizo un silencio como si se hubiera corrido una losa. La brisa del atardecer, que aumentaba de intensidad, mecía rumorosamente las ramitas del tejado. Abajo, el torrente parecía gorgotear más fuerte. Mi vida llega a su fin, volvió a empezar. Es mi último año de servicio. Luego, no volverán a llamarme. El Altísimo me ha dado la prueba de que no está satisfecho de mí. Pero acuérdate de Job, dijo José. Buscaba febrilmente algo que pudiera sacar al otro del fondo de su desesperación. Sus amigos pensaban que el Altísimo le había castigado. Sin embargo, él se sentía inocente. ¿Hay alguien que pueda sentirse realmente inocente? Las palabras de Zacarías cayeron con lentitud trágica. Yo de todas formas he encontrado mi culpa. Estuvo José a punto de preguntar, ¿y qué has hecho? No obstante, se contuvo. Sentía que si Zacarías había empezado a hablar de sí, debía llegar hasta donde él creyera oportuno. No podía sustraerse a escuchar sus confesiones, pero tampoco Podía urgirla en nada. Una falta pesa sobre mí. Zacarías seguía hablando despacio, totalmente tranquilo en apariencia. He dado muchas vueltas y la encontré en mí. Se detuvo un instante. Soy culpable de amar a mi esposa, lanzó finalmente. De amor, repitió José estupefacto. ¿Cómo se puede faltar amando? El amor ha de tener un límite. Pero si tu amor no te ha apartado del servicio. No me ha apartado, pero tampoco me dejó olvidar. ¿Hay que olvidar? Es preciso, lanzó duramente. ¿Qué es el amor humano? Un consuelo del que hay que saber desprenderse. Apoyó la cabeza en la mano. Le cansó lo que había arrancado de sí. Se sentía como si hubiera extraído una espina, hace mucho tiempo clavada en su cuerpo. Expresó su dolor, con el que forcejeaba noche tras noche en una lucha solitaria. ¿Ves, José? Trataba de expresarse con mucha serenidad, pero este sosiego era hasta tal punto forzado que la voz le temblaba. La amo. Es para mí el amigo más querido, más cercano. Los escribas, trago con fuerza la saliva. Los escribas dicen, hemos de dar gracias cada día al Altísimo por no habernos hecho ni Gohim ni mujer. Yo no sería capaz de rezar así, nunca. Ya somos viejos los dos. No sé lo que va a ocurrir cuando la muerte nos visite a uno de los dos. Cuando llegan los días de servicio y tengo que marchar, no para pensar en ella y añorarla. Pronunció las últimas palabras en un susurro y cayó. Reinó el silencio. José pensaba, ¿por qué me cuenta esto a mí que lo veo por primera vez? Es cierto que más de una vez, personas totalmente desconocidas le habían confiado sus preocupaciones más íntimas. Venían para encargar un arado o una reja, y de repente se sentaban y le contaban sus problemas. Le pedían consejo a él, que vivía en el silencio y sabía tan poco de la vida. Pero aquellos eran gente sencilla, pero ellos... Un nagar, famoso por su pericia, era una autoridad, pero Zacarías era sacerdote, era hombre de experiencia. Haciendo un esfuerzo como si tratara de levantarse, un gran paso empezó a decir, «No me compete a mí hablar de esto, Zacarías». Abrió las manos perplejo, «No conozco la vida». Yo tampoco he oído decir a un rabino que al crear a Eva con una costilla de Adán, el Altísimo demostró la poca consideración en que tiene a la mujer, porque la costilla es una parte poco noble del cuerpo humano. Se dice, la mujer ha sido creada para el hombre, para hacerle la vida más fácil y más agradable. Pero nosotros sabemos ¿Cuánto querían nuestros patriarcas a sus esposas? ¿Qué heroicas eran Débora y Judith. La mujer no puede ser solo para el hombre. Es el amor hacia la esposa. En el amor hacia la esposa tiene que esconderse algo santo. No lo entiendo muy bien y no sé expresarlo. Pero estoy convencido de que mediante este amor... El Altísimo quería demostrar algo grande y misterioso. De nuevo abrió las manos y miró al sacerdote como disculpándose. Perdona, murmuró. No sé expresar mejor mis pensamientos. Zacarías callaba, pero su mirada estaba fija en el rostro de José. Eres joven, empezó. Y sin embargo has dicho cosas poco comunes. Habla, habla. ¿Crees que el Altísimo tiene previsto un papel importante para mujer? Lo creo, exclamó José calurosamente. Estoy convencido de que él la elevará y la colocará cerca de él. Yo no podría amar a una mujer solo porque fuera para mí. ¿Es así como amas a tu mujer? Bajó la mirada, repentinamente avergonzado, por no poder conformar su vida a sus palabras. No tengo mujer todavía, ¿no? Pues estás en la edad en que el hombre ya tiene que haber escogido a su compañera. Estoy esperando, murmuró. El sacerdote asintió con la cabeza. ¿Eso significa que aún no has encontrado a la persona a quien podrías ofrecer tu afecto? Comprendo. Esperas mucho y quieres ofrecer mucho. Sigue esperando. No tengas prisa en escoger. Encontrarás a la muchacha digna de tu amor y de tus esperanzas, con tal que no tengas que pagar por tu elección un precio tan alto como el mío, añadió. José no contestó nada. Le era difícil encontrar una contestación al dolor ajeno, que seguía aflorando en el otro como el brote de una raíz oculta profundamente en la tierra. No podía estar de acuerdo con el pesimismo del anciano sacerdote. Y al propio tiempo, ¿qué podía decir de la desgracia que le había tocado a Zacarías? La loma del monte, tras el que se hallaba Belén, iba vistiéndose de un rojo más intenso. El viento se hizo más fuerte y sacudía con violencia las hojas y las ramas. Abajo, Ocultos bajo la sombría de los árboles, regresaban al hogar los rebaños de vuelta de los prados. Se oían rumores de cencerros, balidos y voces humanas. ¿Quieres regresar mañana? preguntó el sacerdote. Sí, Zacarías. ¿Y qué harás? Seguiré tu consejo, me marcharé, pero no iré con los demás a Antioquía. Creo que en Antioquía, en Antioquía no encontrarías a la mujer a quien quieres dar tu amor. La vida es demasiado ruidosa ahí. Gracias, Zacarías, por todos tus consejos. Volveré a pensar a dónde he de ir. Que el Altísimo te guíe en el camino. Juntos recitaron el árbit, la oración del nuevo día que ya se acercaba porque tal como el mundo sugirió, surgió de las tinieblas, el nuevo día nace del atardecer. Luego se separaron. Una criada había preparado el lecho de José en la terraza. Antes de acostarse, bajó otra vez para cerciorarse de sí, de si no le faltaba algo al borriquillo con el que había venido. Pero encontró al animal bien atendido. El asno se mecía medio dormido, encima de una brazada de heno repleto de matas de cardo recién cortadas. Reemprendió el camino hacia casa cuando de repente alguien le llamó en la oscuridad. «José, hijo de Jacob, párate un momento». Se detuvo. No distinguía la figura de la mujer, pero inmediatamente supo quién le había llamado. «Te escucho, Isabel». Perdóname que yo, siendo mujer, me dirija a ti, pero soy vieja y he oído tu conversación con mi marido. Quería agradecértelo. ¿Qué me quieres agradecer? Que has dispersado los negros pensamientos que habían penetrado en su alma. Pero si no he dispersado nada, claro que sí, se ha ido a descansar tranquilizado. Y quiero agradecerte también lo que has dicho respecto de la mujer y del amor. Y así pienso y así lo siento. ¿De dónde te han venido semejantes pensamientos? Incluso los profetas hablan mucho en contra de la mujer. Y, sin embargo, de la impresión de que ellos también presentían algo, tú, Isabel, se dice que conoces las Escrituras. La conozco pero las palabras de los profetas están llenas de misterio. Es cierto, pero cada uno tuvo madre. Yo apenas recuerdo a la mía. Sin embargo, pienso en ella con respeto y amor. No podría pensar mal. Aquel de quien hablan los profetas tendrá que tener una madre digna de él. ¿Hablas del Mesías? Sí. Se habla mucho de él en estos días. Conozco a una anciana en la ciudad, plenamente convencida de que ha de verle antes de morir. ¿Cree realmente que aparecerá en nuestra época? Tantas generaciones han estado esperando y murieron sin haber conseguido vivir para ver. Se mantuvo a distancia y seguía hablándole, separada de él, algunos pasos. No podía ni distinguir su figura en la oscuridad. No sé, Isabel, dijo. Es tu esposo quien debiera saber si realmente el tiempo de la llegada del Mesías se ha cumplido. Si los presentimientos de aquella mujer fueran reales, tendría que vivir ya la que va a ser su madre. Bendito el vientre de aquella cuyo hijo libre a la mujer del desprecio, exclamó. Porque él lo hará. Estoy convencido. Que la bendición descienda sobre tu cabeza, José, por estas palabras. Escucha. Se acercó de improviso. Vio en la oscuridad su figura envuelta en un manto blanco. Escucha, he oído cuando decías que no tenías esposa. Y esperas a la mujer a quien puedas ofrecer tu amor. Quiero decirte, conozco a una muchacha que merece un amor como el tuyo. ¿De quién estás hablando, de mi sobrina. Sus padres murieron dejando a dos hijas. Mi marido consintió que se educaran en nuestra casa. Durante años vivieron aquí. La mayor está casada, tiene hijos. La menor ha dejado ya de ser un adolescente. ¿Y está aquí en vuestra casa? No, está viviendo en casa de su hermana. La ayuda cuidando de los niños y de la casa. Viven en Galilea, en Nazaret, puesto que, como decías, ¿quieres ir a algún sitio? Vete a Nazaret. Es una ciudad en la que un buen artesano como tú encontrará fácilmente trabajo. Búscala, conócela. O oh, qué alegría me darías si fueras tú quien le tomara por esposa. ¿Has dicho que es digna de amor? Si existe una muchacha para quien merece la pena sacrificarlo todo, ella es realmente esta persona. Has dicho mucho, quisiera tener una esposa a quien poder amar como tu marido te ama a ti. Puesto que la has educado, tienes que conocerla muy bien. La figura blanca en la oscuridad se adelantó unos pasos. No sé si se puede afirmar que la conozco, dijo rápidamente. Es mi sobrina. Y sin embargo, no llegaré a comprender nunca cómo semejante niña pudo haber aparecido entre nosotros. Tienes que verla tú mismo. Nunca he oído a un hombre hablar del amor como lo has hecho tú. Puesto que sabes amar, es posible que llegues a entenderla. Vete, vela tú mismo. No repares en nada, José. La luna apareció en el cielo, difundiendo su luz a través de las ramas sacudidas por el viento. La figura de la señora que estaba en la sombra tenía el aspecto de una aparición. Sí, Isabel. Iré a Nazaret. Terminamos entonces en el día de hoy con nuestro programa Totus Tuus programa realizado por los apóstoles de los dos corazones en Guatemala esperamos que esta semana continúe con muchas bendiciones para cada uno de ustedes que nuestras misiones sean desarrolladas y nos lleven siempre por el camino de la santidad totus tus o oh maría